0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Frohe Weihnachten wünsche ich euch. Und ihr habt gestern Abend die Bescherung gehabt und weißt du, in Amerika ist das anders. Und, weil, und wir können nichts dafür. Santa Claus kommt um Heiligabend, weißt du, nachdem wir alle eingeschlafen sind. Also wir müssen immer warten bis 25. um die Bescherung zu machen. Und... <lacht> Aber un unter dem Baum waren schon einige Paketen. Ja? Äh, ich glaube, keiner war wirklich von Santa Claus. Aber, ja. uh, aber gestern habe ich... Ich habe schon ein Geschenk gestern bekommen. Von meinem Freund Hubert. Von Hubert und Christine. Und uh, ich habe gedacht, ich sollte... Es ist ein, ein Witzbuch und ich, soll, ich sollte einen Witz lesen. Ja? <lacht> uh, zwei Leute reden miteinander... Der eine sagt, wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen. Der andere sagte, bei mir ist gerade umgekehrt. Wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Ich freue mich schon auf das Lesen, das wird schon lustig. Spaß muss auch sein, oder? Halleluja. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. So, wenn du dein Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf mit mir in Lukas Kapitel 2. Und wir lesen ab Vers 1. Ähm, ich wollte sagen, für einige von euch, die wissen schon, die Carol Cooper, sie war in einem sehr schlimmen Autounfall. Und äh, die Situation war sehr, sehr kritisch. Die Ärzte haben operiert und zuerst haben sie wirklich keine Hoffnung gehabt, dass sie wieder genesen würde oder gesund würde. Und äh, wir haben dann gestern einen Bericht bekommen, dass eigentlich... Das schaut schon ein bisschen positiver aus, als was sie gedacht haben. und äh, das, das geht in diese Richtung, wo sie glauben, dass sie wird, es wird hier schon besser gehen. Und ich möchte euch alle ermutigen, bleibt dran im Gebet und auch in Danksagung für die Carol Cooper. Ja, ganz besonders im Gehirnbereich hat sie einiges an Schaden erlitten. Ja? Und äh, dann auch ein schöner Gruß möchte ich aussprechen von die Hannah unsere Tochter, weil dieses Jahr ist sie nicht äh, für Weihnachten nach Hause gekommen, aber sie ist in, in uh, Oklahoma City bei einigen guten Freunden von uns und feiert dort Weihnachten und ein schöner Grüß sollen wir dann ausrichten. Gut. Werde ich ausrichten, danke. So, wenn du dein Bibel hast, bitte schlag es auf in Lukas Kapitel 2 und wir lesen die Weihnachtsgeschichte noch einmal. Es wird nie alt, nie fad und es gibt immer so viel Offenbarung, die wir daraus holen können. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Stalthaute von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von seiner Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lag er den Hirten auf freiem Feld und hielten Nachwache bei ihr Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. In die neue Lebensübersetzung, wo der Engel die Hirten begrüßt hat, sagt er, habt keine Angst, ich bringe eine gute Botschaft für allen Menschen. Halleluja. Die Geburt unseres Herrn, es ist eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht für allen Menschen, für die ganze Welt. Für Chineser und Indoneser und Südaf uh, Südafrikaner und uh, Brasilianer und für Deutsche und Österreicher und Amerikaner. Es ist, es ist eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft für alle Menschen. Es ist eine gute Botschaft für Hindus und Buddhisten. Es ist eine gute Botschaft für Moslems. Es ist eine gute Botschaft für Atheisten. Es ist eine gute Botschaft auch für Christen. Die beste Nachricht, die es jemals gegeben hat. Jesus Christus ist gekommen. Halleluja. Und sein Geburt ist eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht für die ganze Menschheit. Und wir wissen, dass unsere vertrauenswürdigen Medien, ORF und ARD und BBC und CNN und so weiter, sie möchten uns warnen in der letzten Zeit von Fake News. Fake News falsche Nachrichten, die wirklich nicht stimmen und weil sie, sie möchten uns beschützen davon, weil sie möchten uns nur ausschließlich die Wahrheit immer sagen. Das wissen wir, oder? Und, äh, und wir sollten schon vorsichtig sein und nicht einfach alles glauben, oder? Ja. Nein, wir nicht alles glauben. Aber hier ist eine Botschaft, die wir glauben können und ich möchte nochmals sagen, es ist die beste Nachricht aller Zeiten. Amen. In der Schlachter-Übersetzung gibt es eine Fußnote, wo der Engel sagte, ich bringe euch eine gute Botschaft. Da steht das, wortwörtlich bedeutet das, ich evangelisiere euch. Ich evangelisiere euch. Und ich finde das schön. Weißt du, evangelisieren ist nicht einfach, dass wir versuchen, Menschen zu bekehren. Das ist auch nicht, dass wir versuchen, Menschen zu überreden, ein Gebet mit uns zu beten. Das ist auch nicht, dass wir Leute nur einladen, in die Gemeinde zu kommen. Alle diese Dinge sind gut und fein. Aber zu evangelisieren heißt einfach, die gute Nachricht zu verkündigen. Menschen zu erzählen, wie gut und wie wunderbar und wie herrlich unser Gott ist. Amen. Der Messias ist hier. Jesus ist gekommen. Es ist ein guter Nachricht für die ganze Menschheit. Halleluja. Und es gibt viele Leute, sie, sie wissen nicht eigentlich, dass das Evangelium Jesu Christi ein guter Nachricht ist, eine frohe Botschaft. Sie denken an die Kirche und was Sie vielleicht im Religionsunterricht gehört haben und Sie meinen, das geht nur um mein Benehmen, es geht nur um Ethik, es geht, geht nur um was ich tun muss. Aber eigentlich, das Evangelium ist das Gegenteil. Es geht nicht um was wir tun, es geht um was er für uns getan hat. Halleluja. Amen. Er hat alles getan, was notwendig war, um uns herauszuholen aus unserer Not, aus der Bedrängnis aus der Tod, aus Sünde. Und er hat uns erlöst und befreit. Wir sind nicht mehr die Menschen, die wir einmal waren wegen Jesus. Halleluja. Und was hat der Engel eigentlich gemeint, als er sagte, ich verkündige euch eine große Freude. Oder ich bringe eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft für alle Menschen. Warum ist das so ein guter Nachricht? Warum sollten wir uns darüber freuen? Was bedeutet das für uns? Vielleicht hast du auch diese Frage irgendwann gestellt. Und ich möchte euch sehr schnell zehn Punkte geben. <lacht> und ich konnte ganz sicher 100 geben, warum diese Botschaft, so eine frohe Botschaft, gute Nachricht und große Freude für uns alle ist. konnte ganz sicher 100 geben, aber ich glaube dann, wir würden den ganzen Tag und eigentlich bis morgen da bleiben müssen. Ich möchte das sehr schnell machen. So ich, ich brauche eure Hilfe jetzt. Bitte nicht unterbrechen. Okay, Nummer 1. Es ist ein guter Nachricht, weil Jesus ist nicht Baby geblieben, er ist aufgewachsen und er starb für uns am Kreuz. Römer 5 und Vers 8. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünde waren, als wir immer noch dreckig waren, von Gott getrennt waren, ist er gekommen und er starb für uns. Er ist aufgewachsen und er starb für uns an unserer Stelle. Halleluja. Wegen unserer Sünden haben wir den Tod verdient. Er hat nie gesündigt, er hat es nicht verdient. Aber er nahm das auf sich und er starb und unsere Stelle. Gott sei Dank, dass Jesus gekommen ist. Es ist ein guter Nachricht, weil Jesus für uns gestorben ist. Das bedeutet, wir müssen nicht für unsere Sünden sterben. Er hat es für uns gemacht. Nummer zwei. Die Geburt Jesu Christi ist eine große Freude und eine frohe Botschaft für alle Menschen, weil wenn wir das Evangelium glauben, werden wir errettet. Halleluja! Das ist ein guter Nachricht. Wir sind errettet, wenn wir glauben an Jesus Markus 16 und Vers 15 und 16. Dann sagte er, sagte Jesus zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wenn wir glauben und uns taufen lassen, werden wir errettet. Das ist ein guter Nachricht, eine frohe Botschaft. Halleluja, ich bin errettet. Das war eine Zeit in meinem Leben, wo ich verloren war. Ich war verloren, ich war in die Finsternis, ich habe keine Ahnung davon gehabt. Aber jetzt ist es anders. Ich bin errettet. Wenn du errettet bist, sag es einmal mit mir. Ich bin errettet. Halleluja. Und bitte merke, es gibt hier eine Verbindung zwischen die Glaube und der Taufe. Jesus hat gesagt, wir sollten uns erst taufen lassen, nachdem wir zum Glauben gekommen sind. Deswegen... Wie Thomas sagte, in Jänner haben wir einen Taufgottesdienst. Weil die meisten Leute, und ich glaube fast alle Leute, wenn nicht alle, die haben wirklich nichts mitbekommen, als sie getauft waren als Baby. Meine Mutter hat mir in die Kirche gebracht, als ich ein Baby war. Sie hat mich mit Wasser besprengt. Die nächsten 23 Jahre lebte ich wie der Teufel. Und für den Teufel. Nicht wegen des Wassers, sondern wegen einem Mangel an Glaube. Ich glaubte nicht an Gott. Die Taufe rettet niemand. Glauben an Jesus ist das, was einen Mensch errettet. Deswegen hat Jesus in die nächste Aussage gesagt: Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Ob er getauft ist oder nicht, hat überhaupt keine Rolle, spielt keine Rolle drin. Es gibt Leute, die getauft sind, das heißt längst nicht, dass sie errettet sind. Manchmal bei einem Begräbnis wird der Pfarrer sagen: ended, Der Herr vollendet was, in die Taufe begonnen hat. Und ich denke manchmal, hat er wirklich etwas begonnen in der Taufe? Versteht mich nicht falsch. Wir lieben alle Kirchen, alle Gemeinden, alle, alle Christen und, und wir möchten keinen Streit mit irgendjemandem beginnen. Aber es geht nicht um mit Wasser besprengt zu werden. Es geht um Jesus Christus zu fangen, das Evangelium zu glauben. Amen. Und wenn wir das Evangelium glauben, dann sind wir errettet. Halleluja. Und wir lassen uns taufen aus einem Ausdruck von unserer Glaube. Nicht, um irgendetwas von Gott zu gewinnen oder erreichen, sondern aus einem Ausdruck von unserer Glaube. Wir sagen, Jesus, ich will mit dir gehen. Ich möchte dir folgen, mein ganzes Leben lang. Amen? Amen. Es ist eine große Freude und eine frohe Botschaft, weil wir sind errettet, wenn wir das glauben. Amen. Aber jemand fragt vielleicht, wovor sind wir gerettet? Brauche ich das überhaupt? Ja, wir brauchen das alle. Und das ist Punkt 3. Das ist eine große Freude und eine frohe Botschaft. Weil wenn wir diese Botschaft glauben, müssen wir nicht in die Höhle gehen. Weißt du, die Höhle ganz schlecht, Feuer, Schwefel, sehr heiß, Pein, uh, weißt du, Leiden, Trauer, keine Freude, nichts Gutes. Weißt du, als ich Jesus nicht kannte, habe ich gesagt, ich möchte lieber in die Höhle gehen. Alle meine Freunde werden dort sein. Weißt du, in der Höhle wirst du keine Freunde haben. Es wird keinen Spaß geben, keine Partys werden gefeiert in der Höhle. Es gibt kein Surfen am, Feier, am Feuersee. Niemand surft auf dem Feuersee. Ja, das gibt es nicht. Ja? Kein Fisch im Feuersee. Es ist schlecht für alle Ewigkeit. Ewige Verdammnis für immer und ewig von Gott getrennt. Aber, hey, ich habe eine große Freude für euch heute. Ein guten Nachricht. Wenn du an Jesus glaubst, musst du nicht in die Höhle gehen. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Offenbarung 1, Vers 17, er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Höhle. Jesus hat die Schlüssel, Halleluja, von der Teufel genommen und wenn wir an Jesus glauben, müssen wir niemals in diese ewige Trennung von Gott Geben. Bevor ich Jesus gekannt habe, lachte ich Christen aus. Manche von denen, äh, statt die gute Nachricht zu verkündigen, haben sie nur die schlechte Nachricht mir verkündigt. Ja, wenn du das nicht glaubst, dann kommst du ins Feuer, kommst du in die Hölle. Und ich habe sie nur ausgelacht, weil ich habe keine Ahnung gehabt. Ich war verblendet. Ich, ich habe gedacht, es war nur irgendein Scherz. Ich glaubte nicht an den Himmel und nicht an, an die Höhle. Aber ich möchte euch heute sagen, es gibt tatsächlich einen Himmel zu gewinnen und es gibt eine Höhle zu meiden. Halleluja, es gibt ein ewiges Leben für jeden Menschen. Und wir werden alle irgendwo in die Ewigkeit unsere Zeit verbringen. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, musst du nie mehr darüber sorgen. Du kommst nicht in die Höhle, sondern du wirst zum Vater gehen für alle Ewigkeit. Du bist errettet. Halleluja, Gott ist dein Vater. Du, du hast eine, eine Stätte im Himmel, die er für dich für, vorbereitet hat. Amen. Amen. Nummer vier. Diese Botschaft ist die beste Nachricht aller Zeiten, weil es verkündigt uns, dass der Feind besiegt ist. Unser Feind ist für immer und ewig besiegt unter unseren Füßen. Halleluja! Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch er Jesus in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. Das gefällt mir. Er hat den Teufel vernichtet. Sag es einmal mit mir, der Teufel ist vernichtet. Der Teufel ist vernichtet. Du kannst auch ruhig sagen, ha, 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 der Teufel ist vernichtet. Du musst keine Angst vor dem Teufel haben, er ist völlig entwaffnet. Jesus hat ihn vollkommen besiegt. Um, einmal Till Osborne predigte über diese Tatsache, wie besiegt der Teufel ist und wie er unter unseren Füßen ist und wie Jesus ihn völlig entwaffnet hat. Und seine kleine Tochter, sie war nur damals vier Jahre alt, die Ladane, Sie saß auf der letzten Reihe in der Gemeinde und hörte, wie ihr Vater predigte über wie, wie besiegt der Teufel war. Und auf einmal sagte sie, oh, der arme Teufel. Weißt du, wenn, wenn wir ihm sehen, wie er ist, dann werden wir auch sagen, der arme Teufel. Er ist für immer und ewig besiegt, völlig entwaffnet. Er kann uns nicht mehr beherrschen, er kann uns nie mehr bezwingen, Halleluja. Äh, in dieser Stelle steht, in Vers 15, so hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Es gibt zwei wichtige Wahrheiten in dieser Stelle. Jesus hat den Teufel vernichtet oder besiegt und zweitens, er hat uns befreit. Wenn du in Christus bist, dann bist du frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Sag's mal, ich bin frei. Ich bin frei. Mein Feind ist besiegt. Feind ist, besiegt. Amen. Das ist ein guter Nachricht, oder? Halleluja. Nummer fünf. Das ist ein guter Nachricht, weil jetzt haben wir echte Frieden: Frieden mit Gott. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich verkündige euch eine große Freude. Ich bringe euch eine gute Botschaft. Halleluja. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du Frieden mit Gott. Er hat dich gerechtfertigt. Es gibt nichts mehr, was dich von Gott trennt, Du bist mit ihm für immer und ewig vereint, Halleluja. Egal was um uns herum geschieht, auch wenn es Terror gibt, auch wenn es Kriege gibt, auch wenn es Hungernot gibt, auch wenn Krankheit gibt, egal wie das aussieht in unserem Leben, haben wir eine Friede, die uns niemals verlässt, eine Friede, die allen Verstand übersteigt. Eine Friede, die uns Ruhe gibt in den Stürmen des Lebens. Und das haben wir durch Jesus hier und jetzt. Friede mit Gott hier und jetzt. Nummer 6. Diese Botschaft ist die allerbeste Nachrichten, die jemals verkündigt worden ist. Weil in dieser Botschaft gibt es Heilung für jede Krankheit und jedes Leiden. Halleluja. Jesus Christus, der Heiler, er nahm unsere Krankheiten auf sich. Unsere Schwachheiten, unsere Schmerzen die alle, hat er auf sich genommen und er hat uns davon befreit. Wie in Jesaja 53, Vers 5. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen. Er starb nicht für sich selbst, sondern er starb für uns. Wegen unserer Sünden zermahnt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Glaubst du das heute? Das glaube ich von ganzem Herzen. Niemand kann das von mir wegnehmen. Es steht geschrieben, Gott hat es gesagt und für mich das genügt. Amen. Halleluja, er nahm unsere Krankheiten und unsere Leiden auf sich. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ja, das spricht auch von körperlichen Krankheiten. Das spricht von, äh, egal was es ist, alle Arten von Krankheiten und Leiden, jede Seuche. Jesus nahm das auf sich. Und er hat uns davon befreit. Das heißt, dass wenn du heute da bist, wenn du krank bist, wenn es gibt Schmerzen in deinem Körper, wenn du bestimmten Symptomen jetzt erlebst, ich sag dir was, jetzt hier an diesem Ort, in diesem Augenblick kannst du Heilung empfangen. Du kannst nach Hause gehen, ganz gesund gemacht, durch die Kraft Jesu Christi. Amen. Amen. Und ich möchte, dass wir jetzt auf dieses Wort handeln. Wenn es gibt jemanden, der krank ist, ich möchte dich bitten, oder jemand, der Schmerzen hat, oder jemand, der bestimmte Symptome hat von Krankheit, ich möchte dich bitten, deine Hand schnell hochzuheben. Und wir möchten für dich beten. Und ich möchte dir sagen, für dich gibt es Heilung heute. Ja? Halleluja. Wenn du neben einer von diesen Personen jetzt sitzt, leg deine Hand auf den Schulter von dieser Person und betet jetzt mit mir für ihn. In Jesu Namen. Vater, wir danken dir jetzt dass Jesus gekommen ist, die beste Nachricht aller Zeiten. Die Botschaft, die heilt und befreit. Die Botschaft, die ein Mensch ganz macht. Geist, Seele und Leib. Die Botschaft, die heilt und befreit. Wir danken dir jetzt, Herr, dass du in unserer Mitte Heilungen schenkst dass du Menschen die Gesundheit wiederherstellst. Wir danken dir, dass in diesem Augenblick das, was Jesus für uns erkauft hat, freigesetzt ist, wirksam ist. Dass das wirkt jetzt in jedem Einzelnen, um sie ganz zu machen. Oh, wir glauben dir jetzt dafür. Wir danken dir jetzt dafür. Wir loben und preisen dich jetzt dafür. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er hat unsere Krankheit getragen, Unsere Schmerzen auf sich geladen. Warum hat Jesus unsere Krankheiten auf sich ge geladen, unsere Krankheiten getragen? Damit wir sie nicht tragen müssen. Deshalb hat er unsere Krankheit getragen. Deshalb hat er unsere Schmerzen auf sich geladen. Damit wir diese Dinge nicht tragen müssen. Halleluja. Sagt es einmal, durch seine Wunden bin ich geheilt. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Amen, Halleluja, Lobet den Herrn, Lob sei Jesus, alle Ehre sei Jesus, Unsere Heiler, er ist gekommen und er ist Halleluja für unser Kreuz gestorben und nahm das alles auf sich für uns. Amen. Nummer sieben, das ist eine gute Botschaft, die beste Nachricht aller Zeiten, weil wenn du das glaubst, wirst du auch reich gemacht. Ja, du sagst, ist das eine von diesen Wohlstandsgemeinden, Heilung und Wohlstand? Ja, genau. Du bist richtig angekommen. Halleluja. Gott liebt uns und er möchte uns in jedem Lebensbereich segnen. Amen. Amen. Er ist ein guter Vater, ein liebenden Vater. Halleluja. Er kümmert sich um uns. Und in 2. Korinther, Kapitel 8 und Vers 9, das steht, denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Das hat er zu Liebe getan. Er, der reich war, wurde ordetwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Er ist arm geworden, damit wir reich werden. Jesus ist nicht geistlich arm geworden. Überall, wo er ging, hat er Menschen geheilt und befreit. Er hat den Toten auferweckt. Jemand, der, der geistlich arm ist, konnte solche Dinge nicht machen. Wenn sie das machen konnte, dann würden alle das machen, oder? Jesus war nicht geistlich arm, aber er kam in diese Welt. Eigentlich in einen Stall ist er geboren. Er ist in, in eine Krippe gelegt. Ja? In, in, und äh, weißt du, alles im Vergleich mit Himmel, alles, was er hier auf Erden erlebt hat, war Armut im Vergleich mit das, was er für uns äh, verlassen hat, oder? Amen. Und warum hat er das getan? Es steht ganz klar geschrieben, warum er das getan hat. Er hat unsere Armut getragen, genau wie er unsere Krankheiten getragen hat. Er hat es auf sich genommen, damit wir durch seine Armut reich würden. Halleluja. Er hat uns vollkommen befreit von jedem Fluch. Amen. Die Segnungen Gottes stehen uns jetzt zu. Epheser 1, Vers 3, da steht ganz klar, wir sind gesegnet in Christus mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Und ja, das geht auch um materielle Sachen. Er möchte dir auch segnen mit mehr als genügend Finanzen, damit du auch überall auf der Welt das Evangelium verkündigen kannst damit auch deine Familie gut versorgt ist, damit du auch ein Beispiel sein kannst für einen Mensch, der gesegnet ist. Ich sage dir, er möchte dich in jedem Lebensbereich segnen. Es steht dir jetzt zu, du musst es nur in Anspruch nehmen, danach handeln, halleluja, lass dich von Gottes Geist führen lassen und du wirst sehen, von einem Jahr zum nächsten wirst du immer und immer wieder mehr und mehr gesegnet. Amen. Er hat uns vollkommen erlöst, Geist, Seele und Leib. Nicht nur ein, unser Geist hat er errettet, sondern der ganze Mensch, Geist, Seele und Leib. Amen. Und ich weiß, er hat schon vieles für uns aufbewahrt in den Himmel. Und es wird Segnungen, die, die, es gibt die auf uns warten, das stimmt. Aber auch hier und jetzt möchte er uns segnen, damit wir ein Segen sein können. Sagt Amen, jemand? Amen. Diese Botschaft ist eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht, weil wenn wir das glauben, kommt der Heilige Geist, der mächtige Heilige Geist und er lebt in uns. Halleluja, in 1. Korinther 3, 6. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott selbst, der Heilige Geist, der Allmächtige, er lebt jetzt in uns. Was soll für uns unmöglich sein? Was kann uns zurückhalten? Was kann uns stoppen, wenn er in uns lebt? Wer kann uns besiegen, wenn Gott für uns ist? Wer kann gegen uns sein? Und er ist nicht nur für uns, er lebt in uns. 1. Johannes 4, und Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden. Wen haben wir überwunden? Alle Dämonen, alle die Mächte des Finsternis. Wir haben sie überwunden. Warum? Weil es steht hier, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Er ist der Größere und er lebt in uns. Und ich möchte euch ermutigen, ganz besonders für Jahr 2017. Strecke dich aus. Strebe dich danach. Mehr Gott in dir gesinnt zu sein oder mehr Gott in dir bewusst zu sein. Manchmal, wir leben, als wenn er 10.000 Kilometer entfernt ist oder als wenn es gibt eine Mauer zwischen uns und Gott. und Das ist so eine Lüge von dem Feind. Nein, Gott ist nicht weit entfernt. Er lebt in dir. Amen. Aber wir müssen diesen Gott in uns bewusst sein, entwickeln und erbauen und stärken. Sagt es einmal, Gott lebt in mir. Der Heilige Geist lebt jetzt in mir. Jetzt in mir. <lacht> Amen. Diese Botschaft ist eine frohe Botschaft, weil wenn wir das glauben, dann, Gott, er, er, er gießt seine Liebe aus in unserem Herz und er überflutet unser Herz mit seiner Liebe. Und seine Liebe verändert alles. Seine Liebe macht alles schön. Judy hat eine Plakate zu Hause, so irgendein Bild, und drauf steht es, um, Glaube macht alle Dinge möglich und Liebe macht sie einfach. <lacht> Amen. Es stimmt, wenn wir wissen, was die Liebe ist und wenn wir wissen, dass diese Liebe in uns ist, dann wird das Leben viel schöner. In Römer 5 und Vers 5, die Hoffnung aber lässt nichts zu schaden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir haben diese Liebe in uns. Wir können lieben, wie Gott liebt. Wir können vergeben, wie Gott vergibt. In unseren Beziehungen können wir das erleben. In unserer Ehe, in unserer Familie können wir diese Liebe Raum geben. Und es wird alles verändern bei uns zu Hause. Halleluja, wir können diese Liebe auch fließen lassen oder freisetzen auf der Arbeitsplatz. Und es gibt Leute, die vielleicht dich nerven. Und ich sagte, auf einmal diese Liebe wird Herzen berühren, wird die ganze Atmosphäre ändern. Amen. Diese Liebe ist die größte Kraft des ganzen Universums. Wir müssen es einfach freisetzen. Amen. Halleluja. Und dann das Letzte, Nummer 10. Und wie ich sagte, ein guter 100 Punkte hätte ich predigen können. Ihr habt schon an 20 andere gedacht, die ich nicht erwähnt habe. Das weiß ich. Das ist eine gute Botschaft, ein froher Nachricht. der beste Nachricht aller Zeiten. Warum? Weil wenn wir das glauben und unsere Zeit kommt zu sterben, dann werden wir für immer und ewig an diese Städte gehen, die Jesus für uns vorbereitet hat, wo es keinen Flug mehr gibt, keine Krankheit mehr, kein, kein Tränen, keine Trauer mehr. Und in aller Ewigkeit werden wir in Gottes Gegenwart erleben in diese helle, herrliche Glanz, in diesen wunderschöne Ort, wo es gibt nur eine Friede ohne Freude und eine Atmosphäre, die riecht von Liebe, wo es keinen Hass mehr gibt, keinen Rassismus mehr gibt, keinen Terrorismus mehr gibt, keine Steuern mehr zu zahlen, Halleluja, und keine Politik, Halleluja, keine Geschwindigkeitsgrenzen, Halleluja. <lacht> Für immer und ewig, ewige Wohne. Zu seinen Rechten gibt es ewige Wohne. Johannes 14, Vers 1 und 2. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Als Jesus auferstanden worden ist, 40 Tage später ist er in den Himmel aufgefahren. Was tut er jetzt? Erstens, er betet für uns. Aber zweitens, er arbeitet jetzt auf deine Städte, auf deine Wohnung in den Himmel. Und es muss wirklich schön sein. Keith Green hat ein Lied geschrieben, in dem er von Himmel gesprochen hat und er sagte, in sechs Tagen hat Gott die ganze Himmel und Erde geschaffen, aber er arbeitet auf deine Städte in den Himmel seit ein gute 2000 Jahren. <lacht> Denke einmal drüber nach, das wird so schön sein. Das hat er für dich vorbereitet. Gott wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Es ist ein Ort, wo Liebe, Friede und Freude herrschen. Jeden Tag. Amen. Halleluja. Keine Bindungen, keine Gebundenheit, keine Krankheit, kein Druck, kein Stress. Nur Friede und Freude in aller Ewigkeit. Und das ist eigentlich unsere Bestimmung. Wir sagen manchmal, ja, Jesus ist nicht nur gestorben, um uns in den Himmel zu bringen, sondern eine Beziehung mit dem Vater äh, mit uns zu wiederherstellen. Und das stimmt. Aber Jesus redete auch mit seinen Jüngern von dieser Stätte, die er für uns bereitet hat. Er sagt, im Haus meines Vaters. Liebe Leute, wir gehen zu unserem Vaters Haus, wenn, diese, wenn dieses Leben vorbei ist. Und ja, wir können uns auch sehr wohl darüber freuen. Ja, wir haben eine Beziehung jetzt mit Gott hier auf Erden, aber wir sehen ihn nicht aber der Tag wird kommen, wo wir vor den Thron Gottes stehen werden und wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden seine Herrlichkeit betrachten. Wir werden das von weißt du von, wir werden Gott vom Angesicht zu Angesicht sehen. Dieser Tag kommt für jeden Einzelnen von uns und wir dürfen sehr wohl uns darüber freuen. Amen. Das Evangelium. Beste Nachricht aller Zeiten. Auch wenn es vielleicht nicht in ORF verkündigt wird. Auch wenn es nicht vielleicht in die weltlichen Medien erscheint. Die beste Nachrichten aller Zeiten haben wir. Weißt du, wenn sie das im Fernsehen nicht sagen, dann müssen wir Leute darüber erzählen, oder? Amen. Wie sollen sie dann errettet werden? In dieser selben Stelle, wo Jesus redete von dem Himmel und, und Haus unseres Vaters. Er hat gesagt zu, zu Thomas und seinen Jünger, er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater aus, nur durch mich allein. Jesus Christus, der einzige Weg. Diese frohe Botschaft ist nur eine frohe Botschaft, wenn Menschen das rechtzeitig bekommen. Es ist eine herrliche Botschaft für alle Menschen auf der Erde, aber sie müssen es auch gehört. Amen. Dazu sind wir da. Du bist, Halleluja, von Jesus Christus beauftragt, aus einer, der genau wie diese Engel damals, vor 2000 Jahren, einer, der zu Menschen gehen sollte und sagen, hey, eine gute Botschaft habe ich für dich heute. Der allerbeste Nachricht in aller Zeit habe ich für dich heute. Und ich weiß, einige Menschen werden dich verspotten, einige Menschen werden dich auslacken, einige Menschen werden es nicht verstehen. Das habe ich auch äh, Christen äh, getan, bevor ich Jesus ge 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 äh, gekannt habe. Aber nachhinein ich weiß, die haben Samen in meinem Leben gesät. Samen, ewige, äh, wie sagen man, unverwesentliche, unverderbliche Samen, die dann später auch aufgegangen sind und Frucht in meinem Leben gebracht haben. Und Herr, wir bitten dich jetzt in Jesu Namen, mache uns zum Segen für diese Welt. Mache uns zum Segen für unsere Nachbarn. Mache uns zum Segen für unsere Verwandten, die Jesus noch nicht kennen. Mache uns zum Segen, oh Herr. Überall, wo wir gehen, dass wir werden auch als Zeugen für dich, als Evangelisten diese frohe Botschaft, diese beste Nachricht aller Zeiten, überall verkündigen. Danke dir jetzt dafür in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Lass uns alle ganz kurz die Augen zumachen und den Herrn anbeten, den Herrn danken. Danke dir, Herr. Halleluja. Lobpreis und Ehre sei dir. Lobpreis und Ehre sei dir. Danke, dass wir errettet sind. Oh, Halleluja. Wir sind dir ewig dankbar. Denn du kamst zu erretten, was verloren war. Halleluja, Halleluja. Wir freuen uns in dir, O Herr. Du hast uns froh gemacht. Du hast uns Leben geschenkt. Wir freuen uns in dir, oh Herr. Halleluja, Halleluja. Lobpreis und Ehre sei dir, Jesus. Lobpreis und Ehre sei dir, Jesus. Halleluja. Unser Retter bist du. Christus der Retter. Unser Heiland. Halleluja, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du gekommen bist. Danke für dein Segen in unserer Mitte. Danke für deine Liebe in unserem Herzen. Oh, Halleluja. Wenn du heute da bist und Jesus Christus nicht kennst, wenn du weißt nicht, ob du errettet bist oder nicht, wenn du weißt nicht, ob Himmel dein Zuhause ist und deine Sünden dir vergeben sind, wenn du nicht weißt, dass Gott dein Vater ist, dann ich möchte dir heute diese Gelegenheit geben, diese gute Nachricht in deinem Leben anzunehmen. Ewiges Leben ist ein Geschenk, das wir aus Gnade durch Glauben empfangen. Du musst nichts tun, um das zu verdienen. Du musst nur dein Herz aufmachen und sagen, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz, sei du der Herr meines Lebens. Wenn du das machst, dann hört er dich und er kommt in dein Leben und er schenkt dir aus seiner Liebe und seiner Güte, das ewige Leben. Wir werden jetzt kurz ein Gebet miteinander beten, in dem wir unsere Glaube aussprechen und in dem wir auch das Geschenk, das ewige Leben, das Jesus für uns hat Wir möchten das jetzt miteinander empfangen. Und ich möchte dich einladen, wenn du es bis jetzt nicht gemacht hast, bitte betet mit mir dieses Gebet. Verlass diesen Ort nicht, ohne dass du der allerbeste Weihnachtsgeschenk empfangen hast, die es überhaupt zu empfangen gibt. Lass uns miteinander aufstehen. Halleluja, Jesus, wir beten dich an. Oh, Herr, wir danken dir. Okay, dann lass uns alle jetzt miteinander dieses Gebet beten. Machen wir die Augen zu und lass uns sagen, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Komme jetzt dir und ich gebe dir mein Leben und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich am Kreuz. Du gabst dein Leben für mich am Kreuz. Für mich bist du gestorben. Für mich bist du gestorben. Und die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich. Das glaube ich. Du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Und du lebst in Ewigkeit. Und du lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Und sei du der Herr meines Lebens. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange dich jetzt. Himmlischer Vater, ich bete jetzt für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben. Oder vielleicht ganz neu aus also einer neuen Hingabe gebetet haben. Vater, umgebe sie jetzt mit deiner Liebe, mit Gnade, mit Freude und Friede. Lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie für dich sind. Segne sie, Vater. Lass sie wissen, dass sie errettet sind. Schenke sie jetzt diese Heilsgewissheit, damit sie, Halleluja, jetzt in dieser Freude auch leben können und diese fröhliche und herrliche Botschaft auch anderen Menschen verkündigen können. Danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.